0: Здравствуйте, друзья! Очередной урок из нашего цикла «Еврейское поведение» на сайте «Толдот.рум». Урок называется «Всевышний поможет». С восклицательным знаком «Всевышний уж точно поможет». Сегодняшний урок. То есть еврей надеется на Всевышнего. Называется битахон Ашем». Битахон — это надежда на Всевышнего, который поможет ему во всем. Другими словами, Это указание э, на какую заповедь не следует все свои силы э, тратить на заботу о своих нуждах, так что не остается сил на на все остальное, на духовный рост и так далее. Как это делает большинство людей? Э, Всевышний сказал, что если мы собираемся соблюдать свою часть завета, э, договора, союза, брит, то он обеспечит нас всем необходимым. Именно для того, чтобы у нас осталось время, желание, силы и умения, чтобы все это осталось... На соблюдение заповедей Торы. Читаем в книге Бамидбар. Называется недельный раздел Баалутха, Одиннадцатая глава, 8 стих. И там только так написано. Весь отрывок посвящен Ману, Мане Небесной, да? Или Небесной Мане. Ману, которую подал в виде росы или с росой каждое утро. И так там написано было Всевышний сказал Моше. «Передай еврейскому народу, что будет так-то и так-то, и разойдется по пустыне народ, то есть ему нужно будет разойтись, и соберет его, это проман сказано, и перемолит его мельницами, ну, как зерно, и столчет в ступе, то есть приготовит из него еду». Так написано в в этом стихе. И Зоар обращает внимание на использование слова «разойдутся евреи, разойдется народ». Для чего разойдутся? Чтобы собрать не в одном месте, в одном месте быстро кончится, чтобы собрать. То есть не мешает друг другу, так пишет Зоор, ибо всем хватит. Главное взять свое, предназначенное тебе, а не другому. Тебе предназначенное, а не другому. Бери, не бери чужое. То есть не было сказано, где твое, где чужое. Вы берите, а кажется, что ты взял свое. Это я добавил к Зоору. И есть еще одно добавление, но уже от Рабио Свахайма Хайма Зоненфельда Иерусалимского. Равина, который жил здесь чуть меньше ста лет назад. Здесь это, мы сейчас ведем передачу из Иерусалима, и будешь брать с легкостью, так сказано, даже не утруждаясь нагибаться. И я правда не вижу раскадровки этой мизансены, если он лежит на земле, как можно не нагибаться. Ну так вот написано, хотя может быть это высокие сугробы маны лежали, возможно? Это он написал в книге «Раби Зоненфельд», в книге «Хухмат Хаим», известная книга. Мы уже часто говорили, и вы об этом, конечно же, знаете, что есть три ступени парносы. «Парноса» – это, кстати, сегодняшнее слово, которое будет использоваться, и можно записать его в теги нашего нашего урока «парноса». По-русски это будет «парноса» не только зарплата, а еще и заработок все что идет достаток все что идет на нужды человека э-э- люди работают ради проносы не бесплатно проноса это есть сама работа очень часто на это, слово, на это тоже приходит значение слова перноса на само действие, на само объект какие три вида пронасы все что касается проносы заработка да учим затрывка проман это важное правило во все времена это всегда так и сказано и разойдется народ и соберет разойдется Видно, что нужно было выйти, по пустыне разойдется, выйти из лагеря, искать маны. Это утруждение, конечно, это работа. То есть ман не приходил сам по себе, не падал, как на наших черных братьев, а все люди братья, да, в Африке, бананы из дерева, или яблоки, на наших белых братьев, на Ньютона. За маном нужно было идти. Да, так написано, утруждение, работа. И в то же время в разделе Башалах в книге Шмот, там сказано, просто и выйдет народ, и соберет. Не надо разбредаться. То есть вся трудность была только в выходе. Надо было подойти к выходу из Махане, э, лагеря, и э, искать ман не надо было. В то же время сказано в отрывке права, с возвращаемся к моему отрывку права, написано, испустилась раса с маном, да, роса ночью на лагерь. А раз так-то, значит, были такие, что для них ман спускался прямо к их шатрам. Отсюда мы видим три вида ступени парнасы. Это касается не только мана, мы из мана это учим про нас, про всех. Как объясняет Нуда Биуда, известнейшая книга, автор, известнейший В другой своей книги Ават Сион, он так пишет, что от, вот что если вы слышали этот урок, если вы знаете об этом, что были такие, такие третий вид людей, они рядом с шатром собирали ман, а вторые выходили в, из лагеря, а третий шли далеко, то это из книги Нода Биуда. Он это обобщил, э, мидраши. и праведники, которые постоянно заняты Торой, получают необходимое практически сразу, без трудов. Всевышний бережет их силы. О них заботятся те… Кто заботится о них? Всевышний, да? Вот так сказано в этой книге, о них заботятся те, кто соблюдают Тору. Сейчас о них будет речь. Есть праведники, постоянно занимающиеся Торой, о них заботятся те, которые соблюдают Тору. То есть не постоянно, может быть, не на таком уровне. Вот Сейчас мы переходим к этому уровню. Люди средней погруженности в Тору, заняты ее изучением и работой. Когда я сейчас сказал праведники, постоянно заняты Торой, вы понимаете, да, это и есть определение в этом контексте. Слово праведники, они, может быть, в самом высоком стиле, в смысле. Но вот те люди... Здесь они названы праздником, который постоянно занимается торы, да, Чтобы мы не ошибались, всякое бывает со всеми. То есть мы видали всякие примеры праведности. И люди средней погруженности в Тору, возвращаясь к нашему вот, конспекту, у меня так написано здесь, заняты изучением и работой. И работой для пропитания, для пронации. Они должны приложить некоторые усилия, выйти из, пойти работать. От их занятости Торы зависит успех в работе. Это второе важное правило. Насколько они заняты Торой, насколько у них будет успех в работе, а об этом будем говорить. Они выходят за маном из лагеря. А люди вообще не заняты Торы. евреи, не евреи, неважно. Ну, евреи в данном случае, евреи. Я вообще сказал не евреи, потому что с ними был еще э, РФАВ, люди египетские вышли с ними. Я так не знаю, при, приняли они евреи, не приняли они евреи, а значит они тоже как то питались, питались они маном. Этот вопрос обсуждался в одной из моих статей. Я привел там э, данные в блоге на Толдотру. Посмотрите. Люди вообще не заняты Торой, идут далеко, в пустыню, чтобы найти там ман, собрать себе ман. Они полностью погружены в работу, в своем промысле. Но их успехов в этом тоже зависит только от помощи тех, кто занят Торой. Те, кто занят Торой, от них зависит, как видим, праведники. Они их снабжают ну, парнассой, по крайней мере. От них зависит успех в работе тех, кто занят только работой, людей, которые занят только работой. Если есть такие люди, которые соблюдают Тору, то и будут пропитание во всем еврейском стане, у всех евреев. А если вы скажете, что вам прекрасно известно или вы слышали, чаще обычно говорят: "Я знаю, но просто слышал, Знаете, людей, которые не помогая Торе, отлично живут. Процветают, припивающие живут. Э, как же так? Они ничего не зависят, у них хорошо все. Тору не соблюдают, кстати. То можно ответить на это так. Кто знает на самом деле, чем обернется рано или поздно их процветание? Слезами и болями уже в этой жизни, слезами и болями в следующем поколении. Их дети не знаю. Или распады в ждущем мире. Никто не знает. По крайней мере, тора осуждающий сложно такой. «Время провождения евреев, которые никак не занимаются, Торы не соблюдают ее Но ну, Это так, реплика. Мидраш на книгу пророка, пророка Ермияу. Я такой Ермия, да? такой пророк? Медраж. В этом Мидраше сказано, что пророк упрекнул еврейский народ следующим образом. Он сказал, почему вы не занимаетесь Торы? Ламаловский. Почему вы не занимаетесь Торы? Ему ответили, потому что мы заняты пропитанием. про не заняты. Поиска пропитания. Тогда он показал им сосуд, в котором со современном Моше лежал в храме Ман. Так было сказано, и это еще написано. В Хумаше, в Торе самой, было приказано Моше, что когда вы в страну, то у вас в храме должно лежать несколько предметов. Не только скрижали, не только лухода обрит бриз. Да, но еще сенсеймент. Некоторая баночка, в современном банка, на самом деле просто сосуд с маном, который никогда не портился. Хотя ман умеет портиться. Если кто-то его оставил на следующий день, то он находил его изведенным червями. А здесь было сказано, положи в храме, и он будет лежать в поколениях э, до сих пор, пока все это не, убло, не было убрано в Денису, специальное укромное место в самой храмовой горе. Арабаит. Он показал этот сосуд, что время он еще существовал, храм еще стоял. И, э, и сказал такую фразу, вот как наши працы занимались торой, и Всевышний обеспечил их всем необходимым, всем нужным, так и вы занимаете торой, и Всевышний вас обеспечит. Они же ему сказали, что почему мы не занимаемся торой, у нас на повестке дня главный момент, кто а нас прокормит. Так они сказали. Так он и показал. И показал и упрекнул их. Э, а теперь вопрос, разве может пророк требовать от народа чтобы кто чтобы тот совсем не занимался пропитанием, вообще не занимался, а полностью занимался творой То есть я-то могу сказать какому-то определенному одному человеку, так будет, было бы хорошо, мы взяли на себя такое обязательство, сказать человеку, все оставь и иди заниматься творой когда он или не знает, что так нужно сделать, или не может, или не умеет. Это немножко странно, тем может пророк это говорит своему народу. Да и нет, еще проще, есть еще у нас основания в книге в трактате А вот, смотрите, во второй главе там так написано: любая Тора, если нет вместе с ней работы, она отменяется. То есть нет у ней результата, безрезультатна она. И в конце концов придет к греху, если не будет, не будет работы. Это там есть несколько объяснений. Одно из них, как я сейчас помню, говорит о том, что если человек на самом деле нуждается, занимается Торой, но живет в проголодь и вообще никакой правительства не имеет. Есть такие люди. Сейчас мы скажем, какие люди. Про какие люди это как раз наш сегодняшний урок. Про каких людей это сказано. Но он может пойти и воровать. А это не дай бог, чтобы насытиться. А это не дай бог плохо. Лучше иметь свои деньги, их нужно заработать, чтобы держаться подальше от греха. Один из видов ⁇ получить еду, это украсть. А есть другой вид ⁇ работать. Есть третий ⁇ выпрашивать. Это просто просить. И четвертый презентировать Много разных способов. Это называется грехи. Очень многие из них. Не все. Попросить – это не грех. Но если человек занимается, у него профессия такая просить, а не учить Тору, то это тоже, это тоже не очень достойный способ заработка. И ответ на этот вопрос, как пророк такой сказал, мог сказать. Пророк не, просил, не спросил людей, почему вы отменили Тору. Он спросил, почему вы ею не занимаетесь. То есть он знал, что евреи знают, что Тора необходима. То есть, почему, зная, понимая всю значимость и важность Торы, вы ее не изучаете, вы не посвящаете все свое время. Не, да нет, не учите хоть сколько-нибудь, вообще не учите. Они ответили, что да, мы понимаем ее важность, но не можем ее заниматься из-за необходимости искать себе заработка. Вот тут он и показал им с Сусманом. Тем самым сказал он, повторил, это было же известно, не беспокойтесь больше необходимого. Посетите тори, установленное вами время, не надо все бросить. То есть вам это может быть не следует. Ну, немного надо заниматься, установите время. Это очень важный момент. Человек, который установил like, час или два часа в день, занятия торы, уже может сказать, выполняет Великую заповедь, и ради него все Всевышний многое сделает ему, сделает он, идет ему, Успех в работе, во-первых, будет, как мы только говорили. И самое главное, что э, будет э, не наказано все остальное еврейство, даже те, кто не учит Тору, из-за того, что у него есть такой схуд-схуд, у него э, есть заслуга в том, что он учит Тору. Э, Установите сами это время, и Всевышний был совет вас тем, что у вас будет достаточный заработок. Вот вся логика. Установите время, и вам эта заработок будет дан. То есть два условия. В силу своих усилий в Торе и всю свою веру веры в Творца вы получите хлеб и все, что вам нужно. Усилия в Торе и вера в Творца. Достаточно ли все? Все, все ли мы описали здесь? Сейчас мы этим поговорим. Пока рассказ. Рассказ про адморы сквиры, рабицхак. Рабиц, как его звали. Даже не рассказ, а просто выражение, которым он привел из из из, называется, из Псалмов, царя Давида. Пришел к нему один хасид и сказал, что что делать, у меня нет ничего. Вообще ничего. И ничего, и даже не предвидится. Я даже не вижу, откуда у меня что-то может появиться. Надо сказать, наверное, может быть у него. Не было ни близких папы и мамы, которые заботились бы о нем, а все остальные люди тоже были не совсем достаточно, обеспеченный в его окружении, не было профессии. То есть, он отчаялся, нет ничего, и ничего может быть и не будет. Что делать? Даже не знаю, каким способом э-м, может я помочь Всевышний. Как он сказал? Можно подумать, что нужно Всевышнему показывать способ, каким он должен помочь. Да, и ответил ему Адмор э-м, риск он ответил довольно интересными словами. Все это знают, эти слова. Я сейчас на иврите скажу, и вы сейчас услышите, значит, вы тоже их знаете, многие из вас. Вот именно этот вопрос, ой, что мне делать здесь я не вижу, каким образом Всевышний ей поможет. Именно этот вопрос задал Всевышний царь Давид. Он так спросил, откуда придет моя помощь? Мой Эйн, я возри. Известные песни, известные слова. У меня они даже есть. Как называется? Мелодия, которая на телефоне. как вы будете мне звонить, у меня раздается эта песня в прекрасном исполнении одного из известных певцов религиозных здесь. Я очень люблю слушать. Если кто-то вдруг услышит, не услышит, то я не сразу поднимаю трубку, то есть открываю разговор, а потому что я как э, раз сижу и наслаждаюсь этой музыкой. Мы айн, я его Я отключился с телефона, во время урока я отключаю телефоны, умеет, Ну, неважно, я отключил телефоны свои. А то бы сейчас, конечно, нужно было это оставить взять, сейчас продемонстрировать вам замечательную мелодию. Ну, как-нибудь с Божьей помощью, блин, Эдер, без обещания. Мы устроим этот хулиган, устроим этот, этот экшн здесь прямо в прямом эфире. И он спросил, мы эйн я во зри, откуда придет моя помощь? И ему было отвечено, он сам передал в Тирим, что ему было отвечено. Поэтому от первого лица говорит эзри мэм Ашем. Васашамай, Ваарец. Ну, я хочу спеть прямо. Моя помощь от Всевышнего, создавшего или создающего, создавшего, создающего небо и землю, так он сказал. Почему сказано? Моя помощь от Всевышнего, причем без неба и земли? Вы можете везде вставлять Всевышнего, создавшего небо и землю. Нет, откуда моя помощь? Не видно ему основания э, э, этому акту помощи. Из ничего же она не может возникнуть. Так вот, Всевышний создал небо и землю из ничего, и тебе будет помощь из ничего. Он может это сделать. Такой был ответ. Так что тебе поможет, даже если нет у тебя ничего, и ты не видишь, откуда может прийти помощь. Мы просто, когда поем эту песню, когда читаем эти гилим, эти псалмы, должны понимать смысл их. Хотя, с гула значимость прочтения псалмов дегилим, настолько велика, что даже можно без понимания смысла просто от одного произношения уже получить э, некоторую заслугу. И в силу этого можно э, добиться помощи Всевышнего, которого поспримет как молитву о том, что тебе требуется, даже не надо приносить, что тебе требуется. А поэтому нужно пользоваться тем э, каким образом читать их на иврите, не по-русски, а на иврите. А вы скажете, а мы не знаем. Я говорю, ну так знаете. А ну, если совсем не знает, то произносить хотя бы по-еврейски. Просто произносить А поэтому нужно приобрести издание ты Илим, где данный дан оригинал, перевод и транслитерация русскими буквами. Э, поскольку я принимал участие в, в, в этом издании, очень рекомендую. Так ничего, пиар, реклама, да? Но это нужно. Сейчас только мы видали. Мы Энн изри Эзери мы имеем Шамаем, имеем Ашем возле Шамаем в арес от Всевышнего, который делает небо и землю. А вторая история – от Морис Клозенбурга. Уже здесь, в Израиле, это было Раби Кутель Иуда Альберш, там известнейший человек, к нему пришел студент Ешива не молодой, уже человек, и сказал, что не может найти себе пару зуга, не может найти себе жену. Выходит на встречи э, при помощи э, Шаткина, Шедух называется, да, мы говорили на эту тему, и ничего не получается не то, что ему ничего не нравится, ничего ему не подходит. Он не может жениться. А потом выяснилось, что его расстраивает совет, который он получил на родине, все, в Америке, он, наверное, народник в Америке, значит, он американец был. А по-американскому все, все говорили, ну, слушай, ну, какие-то свадьбы какую-то хочешь найти, жену. Пойди, получи профессию, а потом ищи жену. Хороший совет, кстати. Между прочим, у нас целый урок был на эту тему, и это спор, который ведется в Талмуде, что человеку, который подошел ко времени, когда ему нужно жениться, что ему нужно делать – продолжать образование или пойти и жениться? Один из наших великих мудрецов сказал, нужно пойти и жениться, чтобы не было греха, потому что в этом возрасте всякое бывает, а потом будет правильно учиться. А второй ответил – ну как, же можно пойти и жениться? Называется, взять, взвалить себе жернова надеть на шею тогда у тебя у него получается ведь проблема, забота о доме, уже не до учебы он так и будет э, не до учившихся. И в конце концов, получается сам совет, что нужно определенные годы в юношеству посвятить э, именно изучению Торы, поэтому сидят в люди, именно сидят, приезжают из Америки, сюда, здесь учатся, в Америке самой есть места такие, в Европе, э, здесь очень много таких американоязычных Яшив, и сейчас в России это перед женитьбой в 2021-2022 человек несколько лет проводит торы, и на всю жизнь он набирается этой торы пришел человек, и пожался Раби Альберт Штам, Адмур из Блозенбурга известнейший Муравин, что он не может жениться почему? потому что на нем висит вот этот совет пойди найди профессию, а потом ищи жену Адмур ему сказал дело в том, что у нас нет оснований не верить, не доверять нашим мудрецам написали большие, много книг, много умных слов сказали. Больше того, ни одно из слов, их слов не пропало зря, не было сказано просто зря. А они сказали, за сорок дней до зарождения плода небо объявляет, кто будет его суженой, ну, кто будет его парой. А тут, во-первых, мы видим, что разговор идет о каком плоде, мужского э, пола, да, потому что пара э, предполагается, женская ему будет пара. Э, И вот так сказал. Чем будет его жена? Это известно 40 дней до его зарождения в очеревии. То есть не было даже начала для плода. А тем более нет этой сужены. Она, скорее всего, будет моложе его очень часто бывает. А то, что такое суженый? Что такое, я сказал, звук? Что такое зуб? он пойдет под купу поэтому если у вас еще не было купу или вы знаете у ваших родителей и я не хочу обобщать то есть как раз хочу обобщить не говорить, в частности все знаете еврейские пары которые живут как муж и жена и все у них в порядке и купы не было ты можешь сделать купу потому что ну, не зря же это объявили о них о том что они будут муж и жена поэтому нужно сделать купу даже с ней прожили вместе 30 лет 40 50 пожалуйста все равно чтобы это не было зря принесено, поскольку для неба, они, конечно, муж и жена по всем законам, но вот объявление было сказано не зря, да, что ты возьмешь, ведешь под купу такую-то дочь какого-то. И раз так, то раз про жену, так сказано, то же самое и заработком и доходами, человеку уже отмерено его часть дохода на весь год, в рожащена на Новый год, на весь наступающий год отмерено, то есть уже это нельзя изменить. Так что его излишние старания не приведут ни к чему. Есть у него профессия, нет у него профессии. Он не может получить больше, чем установлено ему на небе. И то же самое с браком. Он ничего не может сделать. Найдет он, будет искать. Что бы не искал, все равно найдет именно ту, которая, которая ему решена на небе, что она будет его женой. А если, ну так скажете, а если там... А сейчас бывает в случае, когда он так ничего не нашел, не выложил. жены, ну, значит, не было объявления. Не больше не меньше. Вот скажите, а кто слышал? а Вот есть такие, которые слышат, а вот есть такие, которые знают. И больше на это не будем говорить, да, чтобы никакой мессицизм у нас не было. Я отмур сказал, разве может так случиться, что один человек вышел на улицу, чтобы найти себе работу, а нашел себе будущую супругу с работы В то время как тот то учится, не выходя наружу, супругу так и не найдет? Не может быть такого. Поэтому... Выходи на улицу, ищи работу, не уходи на улицу, все равно ты свою супругу найдешь. небо уже объявило. Повторяю, не будет те же, значит так оно и было решено. А теперь важный момент. Все зависит от нашей озабоченности от пропитания. Я понятную фразу сейчас сказал. Вот Но засколько мы озабочены этой вот, вот мыслью, а некоторые очень озабочены. Меня даже сказали, был такой случай, когда. Сказали, что человек очень беспокоится о том, что он будет нищим? А что будет? Я говорю, под старость или сейчас, да хоть сейчас. Человек это э, пугает. Э, люди боятся быть нищими. И неприятно, но пока мы не нищие, зачем же уничтожать собственную жизнь такой мысли? В том, определение, что такое нищие тоже очень и очень интересное. И нищие боятся быть нищими, и богатые боятся быть богатыми. Да? А нищие надеются, что они станут богатыми. А богатые? Богатые тоже. Надеются, что они станут богатыми. Да? Как сказано в Талмуде, имеется 100 хочет 200. Так вот, все зависит от нашей озабоченности о своем пропитании. Так вот, если она есть, эта озабоченность, то надо работать, надо пойти работать, получать профессию, стараться на работе, из кожи лезть вон, не бежать с работы домой, а оставаться там, быть трудоголиком, пока начальство какой-то примерный человек. Нужно подумать, примерно на работник, потому начальство руководство с таким соображением. Хороших работников вставляют таких выгонять. Очень редко. Обычный оборот. А другой такой, я понял, буквально, старается угодить начальнику. Как иначе он старается, он не занят Торой. Если есть, есть озабоченность, работы. Вот делаю все, что я сейчас сказал. Но получишь браху, благословение, в работе, за результат своей работы, это есть браха, да? И в заработках ровно в силу своей уверенности, то есть веры в помощь всевышнего битахон. У тебя будет браха, какой у тебя есть бетахон. Бетафон это уверен, что всевышний тебе поможет. Я полагаюсь на него. И в силу своей помощи тем, кто учит его, Два момента. Ты это браху свою это. Браху свою. Зато за свою работу. А нам нужна браха. Нам нужна браха. Я сейчас не буду объяснять, что такое, всем узнаем, что это такое, но она зависит только от двух факторов здесь. Так написано в книге, которую мы сейчас еще будем приводить, цитировать. Все это зависит от твоей веры в Всевышний, что он тебе поможет. То есть без веры ничего не получается. И в силу, того, в силу той, той помощи, которую ты оказываешь людям, которые что? Изучают Тору. Поэтому ты можешь компенсировать хотя бы тем, что помогаешь тем, кто изучает Тору. Если нет озабоченности. И человек не ищет работу, но полностью полагается только на помощь Всевышнего, Неба, но в то же время совсем не занят Торой, тоже у него ничего не получится. У него не будет заработка, у него не будет ослаха, успеха. И куда она придет, от браха, если он ничего не получает? И он получает, а потом то обрушится. знаете, если человек получает то, что он не должен получать, это как бы его не задавило потом, это может приподняться и упасть. Не отвлекаемся. Поэтому большинство евреев в мире, э, в мире, в меру, я так прочитал ну, в мире, большинство мировых евреев, в меру работают по возможности, помогают Торе. Но кто хочет учить только Тору, тому Всевышний Всевышний поможет полностью. Мне понятно, маленькое замечание, он будет жить скромно, не очень, не очень богато, или как говорят у нас в Одессе, У нас, потому что я сегодня начал учиться в Одессу, так у нас решено, поэтому я уже прихожу на одесский язык он будет жить скромно не очень богато. да, Нормально сказал, по-дельски. Э, почему? Потому что если человек хочет жи- не хочет жить скромно, а хочет жить обеспеченно, в достатке, что все у него было, то это уже не чистое желание посетить себя той. А такому человеку уже надо искать заработок, если он хочет жить именно таким образом. В этом нашем материальном мире. Третья история Азмор, про Адмора Раби Мейера из промышлян. Э, я это сейчас только... Сейчас только я эту историю вывесил в, в блоге, собственно, в блоге в Толдот. Мне там нужно вывешивать время от времени, так я обещал местным властям Толдотовским, вывешивать посты. Пост это не 9 ава, а пост это так называется то, что Дейли э, Пост пресса вывешивает текст и в своем блоге. И вот этот рассказ я привел как раз в том виде, в котором он у меня прямо на этом листочке в конспекте написан. Я взял просто однажды людям, показал, что у меня тут написано. Я а так много листочек, листочков 4. И изредка бывает 5, 4, как правило. бывал еще и 3 в самом начале. И здесь это конспективно написал все с определенными значками. Я все это вывесил прям сегодня, как это, как он звучит. Этот рассказ занимает у меня по объему ведь чуть меньше полстраницы здесь еще немножко ну почти полстраницы а по времени у меня должен занять 7 минут 24 секунды да так это я планирую отмор раби мэр из промышлен он рассказал своем дедушке у него дедушка был известнейший адмур тоже э, раби мэра агадоль так его звали э, груйс мэр на иниш по-русски большой мэр то, а он был, надо сейчас дедушке надо полагать, да, мэр из Кто зарабатывал тем, дедушка, что работал посредником, как называется, посредник в торговых операциях, он где-то брал или просто сводил друг с другом производителя и торговца. Да, это тоже очень важно. Менеджер сейчас называется. Менеджер, торговый менеджер. Очень хорошо по торговых сделках на рынке. Но однажды он решил бросить работу и полностью посвятить себя изучению Торы. Вы можете открыть прям сайт и смотреть, как я это написал, прям слово в слово будет. Нет? Кроме моих лечения, поэтому придется рассказать чуть больше 7 минут и 24 секунд, а потом в конце я буду спешить, как всегда. Но все равно все успею, с Божьей помощью. И полностью посвятить себя изучению Торы и он пошел в дом учения, э, э, Бейса Амидрш называется, и стал там учиться, в дом учения. А в это время вообще-то в доме дела не стоят, люди завтракают, обедают, кончился хлеб, и надо было что-то делать. И встала серьезная проблема, и в это время появился один в городе, на, на рынке один нееврей, которого до этого никто раньше не видел. Это не важно, просто он нормальный, реальный еврей, явление материального порядка и он сказал что у него есть несколько пудов лесного чистого да лесного меда он нашел это в лесу потом как оказалось может он рассказал может потом рассказал колода меда то есть огромный кусок ствол дерева с дуплом и там пчелы сделали много много сот тяжелую очень колоду он ее привез на своей телеге. и многие хотели купить этот мед чистый мед но он сказал, что дело будет иметь только с большим мейром, ему посоветовали только с ним иметь, потому что он был очень честный во всех сделках, в предельной честности человека. Ему сказали, что уже несколько дней, к сожалению, его нет на рынке. И он пошел к нему домой, но ну, думал, что он, наверное, приболел. Сейчас сделку все равно можно сделать. А жена сказала, что да нет, он не болеет, слава богу, мы здоровы, он сидит в доме, учения, вся боги. Ну, позови мне его. Она послала к нему людей, и раби мейер ответил, что нет, нет ради любой сделки он так решил он дал обещание перед ним мы ради этой сделки он не оставит свои уроки он должен учиться сегодня до конца но делать нечего он там остался а этот не вы так сидел рядом с домом ждал его до самого вечера и когда он э, вернулся то они заключили сделку э, Рав спросил сколько он просит за эту колоду там только мы видим как она есть видно что там соты э, тот э, сказал что цену он не знает потому что мед лесной и не торгует редкость он сказал сколько стоит лесной мед просто большое количество Я честно сказал поэтому наверное и вышел на него и они договорились о деньгах но денег дома нету и он пошел раф по соседям собрал одолжил одолжил не знаю взял в суду взял в кредит деньги взял у соседей так он передал деньги и кого-то оказался у Рава, у Большого мэра дома. Не еврей ушел, а через день, когда Рав пошел в синагогу, она подошла, начал извлекать этот сот и вдруг увидела, что за первым слоем сот лежит просто земля. Обычная земля лежит корневая, поскольку это тепло было у корня. И она решила, что их обманули, обман. Она послала своему мужу сообщить, и муж сказал, или передал, или... Он еще не ушел, вернулся вечером, он вздохнул, сказал, что все с неба, это тоже на небе принято такое решение. Поэтому надо продать дом и расплатиться с долгами. А вечером сам провел эту колоду и копнул эту землю поглубже. И вдруг увидал, что под верхним слоем земли в колоде лежат золотые монеты. Много-много золотых монет, приложенных друг к другу, аккуратно сложенные. Кто-то сохранил свой клад в лесу, в дупле дерева, потом что-то случилось, он обстоятельства были таковые, что пропал человек, видно, что древний, ну не древний клад, давно уже и соты, здесь уже много, так что прошло уже, наверное, первый год, так что хозяина уже здесь нету, и клад остался без хозяина. А там завелись лесные пчелы, Рав сказал, ну раз с нами произошло чудо, самостоящее чудо, к нам пришел кто-то, принес деньги и ушел, и, счет, и исчез, Кто этим пользоваться нельзя, надо раздать эти деньги нищим. Вы же понимаете, да, здесь как раз и стоит мой значок – нужно объяснить, почему чудом нельзя пользоваться. Если ты пользуешься чудом, которое произошло, очень часто Всевышний Всевышнего помогает, спасает меня, дело какое-то чудо, и это есть то, о чем я просил. Но иногда я прошу о том, чтобы это было естественным образом. Если для меня был нарушен физический процесс, физический мир, реальность – это чудо, за которое я расплачусь своими будущими, той наградой, которая ожидает меня в будущем мире. И поэтому лучше бы такими вещами не пользоваться. И раввины предупреждали, что такие вещи не делать, поэтому нужно раздать это ничем. Всевышний нам поможет. А через несколько дней снова в городе появился вот тот нееврей, пришел уже с другим товаром, и тут же послал к нему раф, чтобы, возможно, вернуть ему эти деньги, чтобы, чтобы была должна быть честная сделка. И не дай бог воспользоваться чем-то, что принес тебе по незнанию, не еврей, это называется воровство. Или сокрытие истины. Между прочим, там, мы говорили о том, что он должен отдать, дать, сказал, решил дать нечем, понятно, что после того, как он вернет долг своим соседям. Это вне всякого самого. Но это не неврит отказался брать эти деньги. Почему он сказал, что он боится вместе небес? У него такой был подход особый. Если сам он не заметил, то значит не его. И он отказался. Так он сказал. Так что в вопросах, по крайней мере, этот вопрос был решен. И внук Большого Мэра рассказывал эту историю и добавлял всегда. Смотрите, возможно, что в течение многих лет какой-то человек, кто-то день за днем откладывал деньги. Мы не сказ... неизвестно от чего, почему, а где они появились. Я полагаю, искренне хочу верить, что это не Робин Гуд откладывал свои деньги, которых он отнимал у проезжих купцов в Камаринском лесу. В России тоже такие были, обитали, только они забывали бедам это раздать. Он складывал, так говорил большой мир, складывал кто-то золотой к золотому. Для чего? Чтобы когда-то в будущем один еврей смог себя полностью посвятить изучению Торы. Вот как устроен этот мир. И получил мой дедушка помощь с небес по мере своей веры в помощь Всевышнего. Вот тот результат, ради которого все это рассказываю. Торговец тоже у нас будет фигурировать во втором рассказе теперь это будет рассказ про анацив анацив рави нафталицви берлин руководители ешивы воложенской ешивы в литве и торгуется сплавляемого леса лидерское слово даже есть существует на эту тему васевник васовник васовник тот, то кто спавляет лес, да, это торговец был. Понятно. Он сказал, что он очень беспокоится о своих плотах, он попросил, чтобы рав за него помолился. Он беспокоится даже его период, если плоты, как я-то понимаю это, плывут долгое время по реке, идут дожди, вода сверху снизу, брёвна, лес может сгнить на плаву. Бывает такое. такие случаи, поэтому же молиться. Есть такие профессии, когда многое зависит от неба, поэтому очень такие мистически настроенные люди, суеверные, да, очень часто бывают. Это вот видите, владелец плотов, поляемого леса, это моряки, э, это те, кто э, землепашцы, э, урожай, не урожай, э, не все в наших руках. Он сказал, что он просит, про, просит помолиться за него. Араб сказал, что надо верить в помощь Всевышнего. И он поможет. Она что, этот торговец Честно сказал, говорит, честно еврей был, что я могу сделать, если мое сердце полно страха. Просто я переживаю, спать не могу. Ну а Анастых сказал ему, смотри, в нашей истории сказано про седьмой год, вы знаете, что да, семь лет, семилетиями отчитывается календарь наш, седьмой год не надо, нельзя сеять, сжать, ничего нельзя сделать, чтобы получать урожай. И сказано про седьмой год, что не надо беспокоиться. Причем написано так, так написано, прям язык Торы. А если скажешь, что я буду есть в седьмой год, ну то не беспокойся и так далее, то я тебе дам там, то-то и то-то, что я буду есть в седьмой год, и Анцеф ему говорит, ну почему написано страх в седьмой год? Надо сказать, что, и, что если э, что если скажешь, что буду есть в восьмой год, просто седьмой это год еще есть уражение шестого года, надо бы сказать про восьмой, почему сказано, что я буду есть в седьмой год. Отсюда видим, что товара обращается к человеку, она узнает, знает, как устроено человеческое сердце. Оно беспокоится уже о нынешнем годе. О том, что будет потом, это тоже очень важно, особенно на черный день, на черный год, на черный век, это понятно. Хотя вроде бы у человека все есть. Но вот именно сейчас очень важно, что сейчас, что сегодня и завтра. И тем не менее сказано, не надо беспокоиться. Всего, Всевышний поможет тем, кто в него верит, даже когда сердце полно страха. Про сердце мы знаем, да? Самоторы Вот не бойся, даже когда твое сердце боится. Управляй своим сердцем. В книге про Абена Нисима агаон А он про богача, который искал самого бедного человека э, вокруг, наверное, но его искал. И самого отчаявшегося бедняка. И он хотел ему помочь. Вот найду самого такого отчаявшегося, которого Юш называется, да? И не мог он его найти. В каждом человеке, с которым он встречал даже самых бедных и недавно разорившихся, давно разорившихся, никогда не видишь его богатства. всегда присутствует какая, как, хоть какая-то надежда на помощь небес. Искали ему, что есть один молодой человек на городской свалке, в самом таком забитом месте, никто не идет работать даже, и вот, посмотри, может быть, он самый-то отчаявшийся. Он поехал туда и разговорился с этим молодым человеком. Он сказал, что он чуть не отчаивается. Больше он даже обиделся на Богача, Что ты, мол, почему ты решил, что именно здесь я нахожусь на, э, в самом отчаянном положении? И вообще он сказал, что нет таких людей, которые совсем потеряли надежду. может даже не сказать, разве что только так и обитают на кладбище. Вот иди туда и закопай там свои деньги. И так он сказал. Но вообще-то ругательство это называется клала. Э, Нехорошие не слова. Пойди на кладбище и закопай там. Пойди на кладбище. Нак на кладбище. Нехорошо. Ну, тут так и сделал. Пошел, закопал. Через много лет он обнищал, стало ему плохо. Настолько плохо, что он решил, что тем он самый отчаявшийся на земле бедняк. Отчаянный, был богатый человек, а сейчас нет ничего. И теперь надо пойти взять свои деньги, потому что они полагают самому отчаявшемуся, это он. И он пошел туда, и тут его повязали в тражники, они решили, что это могильный вор. Что там воровать было в старых ладочках, не знаю. Савым, как называется, тапочки белые, да? И навязали. так или иначе, они его поймали и привели на суд. И все в суде над ним смеялись, когда он начал объяснять, что это я в твое время закопал, так вообще деньги да не закапывает. Даже не сказано ни в Талмуде, нигде. Странно очень. А тот судья сказал, что он говорит, что, что он закопал, такие я что так оно и было. Я сам ему дал такой совет. Это я тот бедняк, который жил на свалке. Но я верил его Всевышнего. И тот мне помог, я встал на ноги. Выучился на судью. Понятно, что я и сам хотел встать на ноги, но я знал, что все еще не поможет, что мне помог. Поэтому иди и выкопай свои деньги. Тебе не дали докопать, выкопай. Я тебе организую помощь из местной казны. Он управлял это местной казной. Чтобы ты мог прожить, пока не поправишь свои дела, пока ты не станешь на ноги. Знай, знаешь, что нельзя терять надежду. Как вера помогает не потерять желание жить. Я в свое время, между прочим, я очень давно, еще несколько месяцев назад, этот рассказ нашел в другом варианте. Я вот здесь уже рассказал. Когда один богач искал самого счастливого, самого довольного человека, я нашел его на свалке. Да, тоже городской. И тот же самый сказал, что э, я самый счастливый, но всегда у меня есть недовольство собой, а самых счастливых нет, Пойди на кладбище, закопай свои деньги. Э, все отличие всего того рассказа от этого заключается в том, что тот судья, э, будучи тем молодым человеком на свалке, таки. Немножко потерял надежду, <смех> веру в свое счастье. Он был самым счастливым, но он хотел учиться на судью. Пошел на кладбище, выкопал эти деньги. Так что в том варианте он ничего так и не нашел на этом кладбище. И он в том варианте, в старом варианте, выкопал эти деньги, стал судьей, теперь как привели этого могильного якобы вора, он его оправдал и сказал, что все зависит от Всевышнего усилия, надо прилагать. Но все зависит это со все, все Мы так можем сказать, усилия надо прилагать в изучении Тора и в помощи всем людям, которые, которые Тору э, учат. Вот такая два таких варианта истории. Я все, мечтаю их взять из сегодня, взять придумать такой общий рассказ в том же рассказе. Такой еще был у нас, нет? Так вот, на тему бетахона, бетахон это уверенность во Всевышнем, существует множество сказок. На самом деле, это чудо помощи. Тому, кто нуждается и верит. Вот это чудо-помощи, она все выглядит как сказка. Но раз сказка, то нужно привести историю хасидских сказок. Я вчера выслушал несколько таких сказок от одного известного раввина, здесь местного. Просто имя его лично я забыл. Вчера была в Иерусалиме свадьба хупа. Людей, которые приехали из Америки, им устроили эту хупу, хотя они прожили очень много лет в браке. еврейском, у них не было хупы Им организовались здесь на счет американской общины на их счет, не знаю, эту свадьбу. И я там вчера был и пресное слово говорил. И э, там рассказывал тоже такие же сказки. Один хасидский ребе современный. И вот эти рассказы, например, рассказы про бешта. Бешта это Робби из э, э, родоначальных, зачинатель всего хатистского движения. Крупнейшие цедики, крупнейшие руководители этого движения. Все считались его учениками, или учениками его учеников. Пример рассказывает о том, что однажды они угостили в одной деревне у корчмаря. Вы знаете, да, это был один из разрешенных легитимных методов заработка. Владеть корчмой. Там, где на э, вынос, э, в разлив, как угодно, продают, что? Крепкие спиртные напитки. Наверное, христианам запрещалось это делать, а евреи, не, не, не пия, да, не в не спеваясь. Вот так мы споили Польшу, Украину, Литву, Белоруссию и половину России. Ну, из с, урока песни, с песни Слово не выкинешь он был у моя. Основка была самая скромная, жил, он, видно, сразу не богато, очень бедно. И вдруг пришел пристав, открыл вошел пристав местный судебный или полицейский, не знаю, вошел. И трижды стукнул своей палкой, у него была трость по столу. Бум-бум-бум. Вот вариант, польский вариант, э, польский вариант, э, кого, памятника, который приходит <с Sorgen>, да, и хватает Дон Жуана за руку, тут в приступ входит, и он по столу. Все очень удивительно, что это означает. А он хозяин ответил, я взял долг, большую сумму местного помещика, но еще не вернул, нет возможности. И суд постановил, что после трех предупреждений от пристава он придет, и после трех предупреждений, сразу же придет, если они вернут долг, отправят меня в тюрьму. Мы понимаем, что такое тюрьма все времена для еврея. И как делается это предупреждение? Спросил Бешта его окружение. Он сказал, он приходит, пристав, и три раза сейчас предупреждение. Бум, бум, бум. Так вот у них предупреждал. Ну, не будет же они разговаривать с евреем. А когда второе предупреждение будет? Это вот сейчас оно и было второе. Первое было сегодня утром. Три часа назад. Он вошел и бум-бум-бум сделал. Да, надо сказать, что они сидели и кушали. И очень спокойно он был, этот хозяин корчмарь. Он даже как-то не переживал, рассказал как-то обычно как будто бы о ком-то другом. А когда у него будет третье предупреждение, а через три часа он снова придет. В общем, в один, за один раз приехал в наше местечко, сейчас сделал три предупреждения и привезет меня в тюрьму. Видишь, он сейчас спокойно, очень спокойно. И, наверное, у тебя есть эти деньги, эти ничего не боишься. Он сказал: вообще у меня нет ни копейки, ни грошика нет у меня. Грош, наверное, русские деньги. Нет, это царская Россия, значит, русские деньги, копейка. Ну, грош, грош, копейки не стоит. И денег у меня нету. Ну, пришел тут, они сидели, песни пели. Удивляюсь выдержке этого человека. Пришел пристав, в третий раз. Это сказка. Или это правда? А, это сказка, которая правда. Подучал третий раз. Они в это время, ну, и ушел. Сейчас он привел за ним, пойдет его в тюрьму. Они в это время, пока он не ушел, начали молиться Беркат Амазон. Ну, после чего хозяин встал и пошел дорога дорогу. Пойду возвращать деньги. Денег нету. И они посмотрели в окно, как он ушел. Он вышел, пошел по дороге. Он сделал несколько шагов вдруг, как показался какая-то повозка, коляска, и кто-то подъехал к нему, о чем то они поговорили, ему потянули какой-то мешочек, и он пошел дальше, коляска, поехал дальше, продолжал свой путь, подъехал она к дому, и они вышли без Его товарища, спросили, скажи просто, а что ты дал сейчас этому еврею, в чем? что сейчас произошло? Он говорит, просто я приехал от одного богатого человека, который здесь, в этом районе, и он собирается сделать большие запасы, как раз сейчас во время водки. Сейчас нужно заказывать водку, водку будут делать, водку нужно там варить, что с ней делать, понятия не имею. Перегонять в кубах, кубах. И вот лучшую водку у этого человека. Да и цены приемлемые. И на год я сейчас принес, привез по своего хозяина эти деньги. Он их получил. И они увидали, что тут уходит, значит, он идет возвращать, что он возвращает, пошел возвращать этому помечку. К вам пошел, мы не знаем, но не помню, что он идет в помечку возвращать деньги. Узря вот надо сказать, что было ровно столько, сколько он у этого помечка взял, копейка в копейку, большие деньги. Вот эта история такая сказочная, про бештая. Она рассказывается, как вера во Всевышнего, что ни одно, ничего у него ни один мускул на лице не дрогнул. Я даже не знаю, как я себя буду чувствовать, как мне нужно возвращать долг. Некоторые люди себя очень чувствуют хорошо, они просто знаешь, что возвращать долг они не будут. Написано у нас приедем, написано о том, что кто-то злодей то злодей, злодей, тот, кто взял и не возвращает. Да, Падиска говорит, чтобы вы знали. Это надо, э, надо возвращать, чтобы не вы знали. Со стороны все это выглядит как сказка, э, как чудо. Чудо на самом деле есть, но нет сказки. Это реальное существование еврейского народа. Всевышний помогает евреям, соблюдающим Тор тем более. Остальным из-за соблюдающих Тор. Важный вопрос. А какова пропорция между верой и усилиями? Я тоже, на... а нет, я не написал, Собирался на эту тему написать, некогда было, я собираюсь улетать сегодня, мне некогда будет, ночью улетаю в Одессу, поэтому не успел написать. Сейчас расскажу. Между верой и усилием, между бетохоном и гештадлус, называется гештадлус, это усилия в, в пропитании, да? что я должен сделать для того, чтобы получить свой заработок, называется гештадлус. Хоть что-то сделай, Нельзя ничего, ничего нельзя сделать. Это мы тоже учим из истории с маном. Там так написано. 16 глава, это наша глава, в нашей книге Паминбар, э, э, чего я стесняюсь. Паминбар в пустыне, он еще в пустыне, и четвертый стих. «И выйдет народ и будет собирать, чтобы хватило на день». На комментарии мудрецов так написано. На день, что день? Кто создал день, тот создал и еду для него. То есть, он нашел пропитание. А вот этого мы учим из истории. И еще. Там так сказано, имери они умером. Ну, умер некоторый такой объем, в который засыпали ман, смотрели, сколько омеров может быть. Ну, умером, один умер, на одного человека. Там было так, имерили умером, и не было избытка лишнего у собравшего много или недостатка у собравшего мало. Каждый собрал, чтобы хватило съесть. Ну, нужно добавить, съесть в этот день, на один день. И Раша здесь пишет так, одни собирали мало, другие собирали много. М-м, Раша не так написал. Одни собрали много, он написал, чтобы не менять, другие меньше, чем первые. И все вернулись домой, измерили, и оказалось, что у каждого, у каждого этого мана ровно столько, чтобы хватило едакам, ну, людям в его доме. Едакам важно, там так написано. Причем? Потому что есть люди, которые не едят ман. Не потому что не хотят, потому что не умеют. Они еще молочные младенцы, поэтому они ман не ели. А между прочим, если все ели ман, а младенцы пили молоко. А остальные не пили молоко, не было молока. А между прочим, что еще не было молока? коровы были, прикладывалось молоко. Коровы были, и было мясо. раз было мясо, то зачем есть ман? Могли бы без мана. Куча вопросов поднял, да? Много вопросов. На эту тему, между прочим, уже в, э, в блоге, в моем журнале на «Толготру». Отсюда мы видим, что э, они собирали столько, сколько нужно, а, э, собирались сколько угодно, кто как только хотел, а получалось одно и то же. Отсюда мы видим, первое, для каждой семьи, для каждой семьи небом уже было отмерено то, что им должно хватить. Второе, что надо стараться, надо стараться, что хотя хоть кто-то и ленится, но э, э, кто-то наоборот больше трудится, какое-то стороне должно предложить. Неважно какое. Третье. Кто старался усердствовать, то не получил лишнего. Стром получил столько. А кто ленился, стром получил то, что нужно. Главное, чтобы лентяи вышли в поле. Так было сказано. Лентяи. Мы говорим про лентяев, которые не хотят работать. Стром тоже получили. Всевышний помогает всему еврейскому народу, если в нем, в нем есть хоть кто-то, кто учит тоже. Все это актуально и в наши дни. Общее правило такое. Проноса полностью в руках Всевышнего. Не помогут ни лишние усилия, ни, лиш... ни излишняя ленность. Ничего. Все, что отмерено, то и будет. Об этом сказал Саба из Навардыка, Дедушка из Навардака. Большой раввин. Человек один едет в поезде, пытается толкать паровоз. Сидя в первом вагоне. Так он толкает его. сидит в первом вагоне, толкает. Так вот, он не приедет раньше, чем другие. Ты, можешь раз сколько угодно, получишь ровно столько, сколько тебе отмерено. И как человек знает, что все зависит от Творца, и он, Творец, его не оставит ни за что, кого это знает, то... Мне, кстати, не остатки не должны, что сделает, даст все необходимое, то он доволен своей долей, почему не заведует другим, получившим больше. Ведь если я получаю только то, что положено мне, я могу, конечно, э, как называется, не совсем красиво разделить рот на больший кусок, но все равно я съем в течение года ровно столько, сколько нужно. Ну, в такая мысль, Если сегодня всем больше, чем положим на сегодняшний день, то завтра не буду ли я голодать. Это я не говорила, я не знаю. Но то, что ты съешь, ты получишь, введя денег, доведя всех остальных все, что стоит деньги, ровно, денег, ровно столько ты получишь, сколько тебе отмерено. И главное, что не будет никакой зависти, почему? потому что я знаю, что каждый свое. И сказано в Талмуде, я сегодня проверял это место Йома, трактат Йома, 18 18 лист. Первая страница, 18 30 Хай. Жизнь. Скал Бен Азай. Великий ученый тех времен. Так написано. Тебя по имени позовут. На свое место посадят. То есть, так сказано. Очень интересное выражение. Тебя по имени, по твоему имени. Всевышний знает, кого он кормит. И он даст тебе то, что тебе полагается. И человек не может дотронуться до того, что, что принадлежит другому. То есть, тебе не удастся взять это, причем, то, что тебе не отмерено. И не может одно царство, тоже интересно, заодно я же приведу, то есть какая-то одна власть, отнять даже волосок от другого царства. Раша выяснил, не надо беспокоиться, что кто-то отнимет у тебя в твою проносу. ничего не получится. Или кто-то будет твоим конкурентом, и у тебя все упадет. Не беспокойся, потому что тебя по имени позовут, ты получишь свое. Все утверждено и определено в начале года на небе. И поэтому нужно стараться получить именно то, стараться, то, что э, что тебе влагается. То же самое про власть. Для всякой власти отмерено ее время, и ни дня она не продержится дольше. Там сказано не на волос даже, я бы сказал, несколько минут. От тебя не зависит сменить власть. Может быть революционером, может что угодно делать. Так говорят некоторые, смотрите, вот они старались, он создал партию, боролись за то, чтобы в э, австро венгрии Наконец-таки в Венгрии, в Венгрии, в провинции Австро-Венгерской империи было разрешено властям преподавать некоторые приметы на венгерском языке. Евреи за это боролись. И вот если бы они не боролись, венгры Венгрии не получили бы своего венгерского языка. Ошибка. получить бы все равно. И не позже, не раньше. Им так и нужно было. Просто я сказать, что если, не, что если не я буду стараться бороться за власть, то кто-то другой ее захватит – это не так. С властью никак с моими обязанностями. Если не я своими обязанностями, то другой их не сделает. Но здесь э, совсем другая вещь. Проноса и власти это две вещи, которые зависят от Всевышнего. Но если вы будете прилагать некоторые усилия, хорошо смотреть, кто это не за счет Торы. Представляете, сделал не за счет Торы. Ну, и что у нас? И хотя усилий не изменит ничего, так сказано, все равно Иштад Лут... Необходимый. Иштадлут, мы говорили, что это такое. Да? Видите, я в двух вариантах, Ашкенадском и Севпарском, признаю, что иштадлут, усилия. Так написано. Выйдет народ и будет собирать, им нужно выйти. Об этом написано в книге Дворим, 15 глава, 18 стих. Там так написано. «И благословит тебя Всевышний твой Бог». Твой Господь благословит тебя Всевышний. Это о том, что все уже отмерено. А продолжение стиха, в чем он благословит? «Во всем, что ты сделаешь. О, начни делать, и будет браха». Но если не начнешь не будет. Так сказано в книге двоим с комментариями И указано, у кого сильная вера в помощь Всевышнего, тому надо мало усилий. Сейчас хорошие, серьезные слова, сейчас я приношу. У кого сильная вера, усилий может быть меньше надо делать. У кого невеликая вера у Всевышнего, то тоже сделать больше усилий, ничего не остается сделать. Так, так вот, второй исполняет то, у него не велика вера. Усилия большие. Сейчас он будет Аврамовичем, Гусинским, я не знаю других имен. Ему, э, он исполняет то, о чем сказано: в поте своего лица будешь работать. Я не знаю, был прокате, мне кажется, второе. Так сказано, он это исполняет. Усилиями он будет делать, уставать, очень уставать на работе, как бы он не сгорел на работе, не дай бог. И, а первый тот, у кого много всевышнего исполняет это вот эту вот вещь поте лица своего, буш, доставать свой хлеб, тоже это на него сказано, да? Тем, что просит у Всевышнего, то должен стараться принести этого молитвы. может быть, в слезах. Это называется, будешь отрабатывать свое, зарабатывать в Сказано в Псахе, в трактате Псахе, 118, 118 лист, первая страница. Там так сказано, трудно проноса, проноса заработок, да? Все, что связано с проносой, трудно, как трудное, как креат ямсуф, как называется, как расступление моря происходит исходе из Египта, мы можем сказать, ну что ж трудно для Всевышнего моря развести, сделать канал, чтобы по ним прошли евреи. Он вообще за один день создал весь мир, а это сейчас сложно. Нет, нет, здесь другой смысл содержится. Что ж трудно для Всевышнего, да? Так вот, Хофиц Хайм в своей книге объясняет так, как в море сначала вошли по горло, вошли, море не расступилось, было сказано вообще, скажи народу, что, чтобы они, чтоб шел народ, идите, там не написано, море расступился, он сказал, пускай народ идет. Нет, он сказал, пускай народ идет, народ пошел, и там море расступился, Так и объяснял И потом она уже раступилась. Так с Спарносой, начни работать, и она придет. Это называется ештазус, начинай работать. Один аврех пришел к Раву Шаху, он хочет работать два часа вечером. И сказал, что ему нужны деньги. Ну, дочь старшую уже нужно выдавать замуж. И еще что-то. сказал, что не надо. Он Тор не хочет оставлять, но он хочет еще и работать. Два часа вечером, ночью. Он сказал, что он не советует. Тут все равно пошел и начал работать. Через некоторое время пришел и сказал, что с удивлением обнаружил следующее обстоятельства. Раньше денег было очень мало, но их хватало. А теперь он получает больше, чем раньше, но их не хватает. Просто не хватает. Нету. Рафшах объяснил. Раньше ты находился в состоянии битохон. То есть, брат, он верил, что Всевышний тебя прокормит, и питался ты из сосуда с маном, тот, который лежал в храме. А теперь ты перешел в состояние ештадлос. и теперь должен работать весь день. Если ты хочешь заработать что-то, ты очень хочешь, своей как бы ты не был вынужден работать все время. То есть по своему желанию, то есть по своему, по своей необходимости, будь скромным необходимым своим запросом живи. Для чего? чтобы изучать Тору. Вот это все, все время мы говорим, лейтмотив изучать Тору, соблюдать заповеди. Так устроен еврейский мир. Это основа того, что мы называем еврейским поведением. Большое спасибо. Если кто смотрит меня в прямом эфире, поздравляю вас с праздником что вот Мы сейчас, я в Одессе, а вы здесь, в своих странах, будем получать Тору, чтобы ее учить и исполнять. Большое спасибо. Всего хорошего. Шалам-шалам.